0: हेलो दोस्तों आज जो कहानी मैं आपके सामने लाई हूं उसका शीर्षक है उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया बड़े मियां चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया मेरे कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना आरंभ कर दिया सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था शंकरगढ़ से एक चिड़ी मार दो मोर के बच्चे पकड़ लाया। एक है, एक मोर मोर है, आप पाल लें। के पंजों से दवा बनती है तो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़िया को कैसे दे दू डालने के लिए मैंने कह दिया गुरु ने मंगवाए हैं वैसे ये कमबख्त रोजगार ही खराब है बस पकड़ो पकड़ो मारो मारो बड़े मिया के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है सुनने वाला थककर जहां रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा मोर के बच्चे हैं कहा बड़े मिया के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजड़े तक पहुंची जिसमें तीतरों के समान दो बच्चे बैठे थे इतना संकीर्ण बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी ईमान कसम गुरु जी चिड़ी मार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नगद तीस रुपए लिए हैं बरहा कहा भाई जरा से तो हैं इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत मांग रहा है पर मूंजी क्यों सुनने लगा आपका ख्याल करके अच्छता पछता कर देना ही पड़ा अब आप जो मुनासिब समझे अस्तु तीस चिड़ी मार के नाम के और पांच बड़े मियाँ के ईमान के देकर आप मेरे को छुट्टी दीजिए ऐसा बोलकर बड़े मिया आगे बढ़ गए मैंने उन्हें पैंतीस रुपए देकर वह छोटा पिंजरा कार में रखवा लिया जैसे ही वह पिंजड़ा कार में रखा गया तब मानो वह जाली के चौखट का चित्र जीवित हो गया दोनों पक्षी शावकों के छट पटाने से लग रहा था मानो पिंजड़ा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया है घर पहुंचने पर सब कहने लगे तीतर है मोर कहकर ठग लिया है कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई है अप्रसन्न होकर मैंने कहा मोर के क्या आपके पर लगे हैं? हैं तो पक्षी ही। चिढ़ा दिया जाने के के कारण ही उन दोनों पक्षियों प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजड़ा रखकर उसका दरवाजा खोला फिर दो कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजड़े से निकलकर कमरे में मानो खो गए कभी मेज के नीचे घुस गए कभी अलमारी के पीछे अंत में इस लुका छुपकी से थककर उन्होंने मेरे रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया दो चार दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट हो रहे थे फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर तो कभी कुर्सी पर और कभी कभी तो मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे खिड़कियों में तो जाली लगी थी पर दरवाजा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था खुला रहने पर चित्रा यानी कि मेरी बिल्ली इन नव आगंतुकों का पता लगा सकती थी और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता यह अनुमान करना कठिन नहीं है वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती परंतु यहां तो दो सर्वथा अपरिचित पक्षियों का अनाधिकार चेष्टा का प्रश्न था उसके लिए दरवाजा बंद रहे ये दोनों गे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानिनी मार्जरी के लिए असह ही कही जाएगी जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़ियाघर के रूप में होने लगा तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया जो मेरे जीव का सामान्य निवास है दोनों नव आगंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कुतूहल जगा दिया जैसा नवधु के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है लक्का कबूतर नाशना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूमकर कर की रागिनी अलापने लगे बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे उनकी गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे तोते मानो भली देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे उस दिन मेरे चिड़िया घर में मानो भूचाल आ गया धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसा इली से तितली का बनना होता है मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई गोल आंखों में इंद्रनी की नीलाभ नीला चमकने लगी लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप चाही तरंगे उठने लगी दक्षिणवाम दोनों पंखों में स्लेटी और सफेद आलेखन स्पष्ट होने लगे पूछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उदीप्त हो उठे रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया उसका गर्दन ऊंची कर देखना विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना पानी पीना टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है गति का चित्र नहीं आका जा सकता मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ परंतु अपनी लंबी पूछ छाही गर्दन हवा में चंचल कलगी पंखों की श्याम श्वेत पत्र लेखा मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी नीलाप ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया सवेरे ही वह सब खरगोश कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता है और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंचू प्रहाड़ से उसे दंड देने दौड़ा खरगोश के छोटे बच्चों को वह से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था और जब तक वे आर्तन न करने लगते उन्हें अधर में लटकाए रखता। कभी-कभी तो उसकी पैनी से खरगोश के बच्चों का कर्णवेद संस्कार हो जाता था पर वे फिर भी उसे क्रोधित होने का अवसर न कभी देते दंड विधान के समान ही उन जीव के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था प्रायः वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूछ और सघन पंखों में छुआ छुअल का खेल खेलते रहते ऐसे ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर गा गया सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छुप गए केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था शेष आधा जो बाहर था उससे चींची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूछ पंख समेट सर से एक झपट्टे में नीचे आ गया संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुंह से निकल तो गया परंतु निश्चेष्ट सा वहीं पड़ा रहा राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी परंतु अपनी मंदकेका से किसी असामान्य घटना की सूचना सबोर प्रसारित कर दी माली पहुंचा फिर हम सब पहुंचे नीलकंठ जब सांप के दो खंड कर चुका तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है मयूर कलाप्रिय वीर पक्षी है हिंसक मात्र नहीं इसी से उसे बाज चील आदि की में नहीं रखा जा सकता जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उनका मानवीकरण भी हो गया था। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल बन पड़ता था आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घूमकर वह किसी अलक्ष नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था वह नृत्यमग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाई ओर निकल जाती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है यह तो नहीं बताया जा सकता परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का संतरंगी मंडलाकार छाता तानकर कर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया तब से यह नृत्य भंगिमा नृत्य का क्रम बन गई है प्राय मेरे साथ कोई न कोई देशी विदेशी अतिथि भी वहां पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मानपूर्वक समझकर विस्मया होता था कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली थी जिस नुकीली पैनी चोट से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से हौले हौले उठाकर खाता था कि हंसी भी आ जाती थी और विस्मय भी होता था फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे वसंत में जब आम के वृक्ष सुनहरी मंजलियों से लद जाते थे अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था तब जाली घर में वह इतना अस्थिर हो उठता कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु वर्षा तो थी ही वर्षा के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सहज आहट पा लेते थे और तब उनकी मंद केका की गुंज अनुगूज तीव्र से तीव्रतर हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनाने लगती थी मेघ के गर्जन के ताल पर ही उनके तन में नृत्य का आरंभ होता और फिर मेघ जितना अधिक गरजता बिजली जितनी अधिक चमकती बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र हो जाती थी नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही बढ़ता जाता था और उसकी केका का स्वर उतना ही मंद्र से मंद्रतर होता जाता। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी पीकर पंखों का गीलापन दूर करते थे इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा यह भी एक करुण कथा है एक दिन मुझे किसी कार्य से नास कोने से निकलना पड़ा और बड़े मिया ने पहले के समान कार को रोक ही लिया इस बार किसी पिंजड़े की ओर नहीं देखूंगी यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था राधा के समान ही थी उसके मूंज से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो हो कि वह खड़ी ही नहीं हो सकती थी। बड़े मिया की भाषण मेल फिर दौड़ने लगी देखिए गुरुजी, जी कंबक मार ने बेचारी का क्या हाल किया है ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है भला आप नी होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता पर आपसे भी यह अदमरी मोरनी ले जाने को कैसे सारांश यह कि कहू सारूपए देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना पंजों की मरम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई उंगलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रहीं, परंतु वह ठूं जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा नाम के अनुरूप ही वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई अब तक नीलकंठ और राधा साथ साथ रहते थे अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने को तोड़ती चोंच से मार मारकर उसने राधा की कलगी नोच डाली पंख नोच डाले कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी न वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देती थी उसी बीच राधा ने दो अंडे दिए जिनको वह पंखों में छिपाए बैठी रहती थी पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूंठ जैसे पैरों से सब ओर छितरा दिए इस कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया कई बार वह जाली के घर से निकलकर भागा एक दिन भूखा प्यासा शाम को आम की शाखा में छिपा बैठा रहा जहां से बहुत पुचकार कर मैंने उसे उतारा एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिप रहा मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों का मंडलाकार आकार बनाकर खड़ा हो जाता था पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में शून्यता रहती थी अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सब में, मेल हो जाएगा। अंत में तीन चार मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपाकर बैठता था मेरे पुकारने पर भी उसके न उठने पर संदेह हुआ वास्तव में नीलकंठ अब नहीं रहा क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका न उसे कोई बीमारी हुई न उसके रंगबिरंगे फूलों के इस तबक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला मैं अपने शॉल में लपेटकर उसे संगम ले गई जब गंगा की बीच धार से उसे प्रवाहित किया गया तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाठ एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निश्चेष्ट सी हो गई कई दिन कोने में ही पड़ी रही वह कई बार भागकर लौट आया था अतः वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी पर कुजा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की खोज के क्रम में वह प्रायः जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल जाया करती थी और आम अशोक कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी एक दिन आम से उतरती ही थी कि कजली अलसेशियन डॉग सामने पड़ गई स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोर से प्रहार किया परिणामत कजली के दो दांत उसकी गर्दन पर लग गए इस बार उसका कलह कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया न जा सका परंतु इन तीन पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है राधा अब भी प्रतीक्षा में ही दुकेली है में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तीव्र तर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है तो दोस्तों इस कहानी से हमें पक्षियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति का पता लगता है ओके okay, बाय